0: Mm-hmm. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. סדרה בה רונה גרשון, טלמי, יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. היום אנחנו נמצאים בפרק השני של הסדרה שלנו על סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות היידיש הקלאסית. עפרו של עורכי, הפרופסור רמי קמחי שטטל בארץ ישראל, ראה אור בהוצאת רסלינג. שלום לך שוב, רמי. שלום, רונה. אני שמחה שנשארת איתנו ולא הלכת לשום מקום. נספר שוב שאתה מב... בית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל. ובפרק הקודם התחלנו לדון בסרטי הבורקס. אמרת לנו, לא ז'אנר, לא סוגה בעברית, אלא מחזור. סרטים שנעשו בשנות ה-60 וה-70, שהדמות של המזרחי עומדת במרכזם. כבר הצגנו את כך שסאלח שבתי, סרטו של אפרים קישון, 1964, בעצם פותח את המחזור הזה. ודיברת על כך שיש סקאלה כזאת, מעין קו שעליו עומדים המודרנים וה... פרה ושם נמצאים הסרטים האלה, והמודרניים זה האשכנזים, והפרה מודרניים אלה המזרחים, ושם נמצאים הסרטים במחזור הזה. ואמרנו שלמרות שלא מדובר בסוגה, אז... יש מאפיינים, יש כללים שבעזרתם מציגים תמיד את המזרחי. התחלנו לגעת, נגענו נדמה לי בשניים מהם בפרק הקודם?
1: אני חושב שנגענו באחד. אה, בשניים, בשניים, גם בדוד וגם אי-הפנמת האתוס הרומנטי, נכון? אז נגענו בשניים. אמרנו, השכונה או האזור הגיאוגרפי
0: של המגורים מנותק פיזית, מרחבית, מהמרכז, וגם מהרשויות, לא נראה עובדי רשויות, כמו שאמרת. והדבר השני, שאמרנו, זה דחיית האתוס הרומנטי, זאת אומרת, אין שם איזה סיפורי אהבה מוצלחים כאלה שקשורים ברגש או ברצון, אלא זה בדרך כלל השידוך. זה מה שבדרך כלל ישלוט בכיפה. מהם מה הדברים הבאים?
1: קבוצת המאפיינים הזאת, שהם קשורים אחד לשני, והם יוצרים איזשהו מבט אל השכונה המזרחית. אז הבידוד של השכונה יוצר איזשהו מצב של מגבלה חריפה מאוד על השפע. וזה מצידו יוצר איזושהי תחרות. תחרות בין תושבי השכונה על השפע המעט שקיים. זו תחרות שהיא לא נשארת ברמה הכלכלית, היא זולגת לרמות אחרות, זו תחרות רומנטית. יש הרבה פעמים בבורקס שאנחנו נראה ששני גברים שמתחרים על אהבתה של אישה אחת. ולפעמים אנחנו נראה גם מההפך, אנחנו נראה במשפחת סנני למשל. לא, משפחת צנני זה, סליחה, זה אותו דבר, זה שוב שני גברים שמתחרים על, על תשומת ליבה של מרגלית, השכנה היפה בצ'ארלי וחצי. לכאורה צ'ארלי הוא היחיד שמחזר אחרי גילה, אבל יש גם את ששון, שמאוד מקנא ורוצה גם, אבל יש לנו גם את, את המחזר העיקש שלה מניו יורק, שמשחק אותו טוביה צפיר, שהוא מין מוזיקאי כזה של אורקסטרה. וגם בסנוקר אנחנו נראה שיש את עזריאל ויש את גבריאל, אבל יש גם את מושון, ושניהם מחזרים אחרי בתו של הרב. אז התחרות היא גם תחרות רומנטית, זה יכול להיות תחרות על בקיאות בכתבי הקודש, כמו שאנחנו רואים בסנוקר, למשל. כן, התחרות בין מושון לבין עזריאל, מי מהם מבין יותר בציטוטים מה... מכתבי הקודש, זה יכולה להיות תחרות על השליטה בשכונה, כמו שיש בין צ'ארלי לבין ששון בצ'ארלי וחצי, כלומר, זה...
0: גם בקזבלן זה קצת כזה, לא?
1: בקזבלן יש תחרות בין קאזה לבין יאנוש, על ליבה של רחל, כן? זו תחרות רומנטית. כלומר, יש לנו כאן סוג של מלחמת קול בחול, זה יותר מתחרות. Mm -hmm. זה סוג של התנהלות תוך כדי תחרות, כלומר, כל דבר הוא נושא לתחרות.
0: זה קצת מין שבט פרימיטיבי קדום כזה, סליחה שאני אומרת, נכון? זאת אומרת, אני מדמיינת איזה שבט באפריקה שצריך לשרוד. זה כזה מין.
1: כן, הישרדות זה בהחלט מילה חשובה בעולם של השכונה שסרטה בו ריקס.
0: זהו, הם לא ברומו של עולם, הם לא התעסקו כאן בדברים גבוהים, הם מתעסקים בהישרדות, במקלות ואבנים.
1: נכון, בדיוק, הישרדות. ולכן זה גם זולג למקום של השכנות. כאילו שכנות יכולים להיות לה ערכים חברתיים חיוביים, של רגשות וכאלה. בשכונה המזרחית זה מתרגם ליחד כפוי. כלומר, זה לא נראה שהאנשים האלה היו נותנים להם לבחור, הם היו בוחרים לגור אחד בחברתו של האחר. זה סוג של יחד כפוי, כמו שיש לנו במשפחת צנעני, יש שם פני סוחרי נעליים. שגרים אחד מתחת לשני בבניין בין שלוש או ארבע קומות. וביחד הכפוי הזה, מה שקורה זה שאנשים נדחפים אחד למרחב של האחר. יש טשטוש בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. כלומר, אנשים קודם כול מדברים מהחלונות לרחוב. הרחוב. כלומר, הגבול הזה שבין הבית הפרטי לרחוב הוא מטושטש. אנשים חיים ברחוב. אנשים גם מציצים לאחרים, וגם מהצד השני מוציאים את הקונפליקטים האישיים שלהם אל הרחוב. כלומר, זה שאשתו של ששון צורחת עליו שמה מהחלון, בזמן שהוא ממש נמצא ברחוב, בחברת גם אוהבה וגם אוהביו וגם אויביו, שהוא צריך ללכת לרופא נשים, זה להוציא את הקונפליקט הפנימי המשפחתי החוצה. אז יש את התופעות האלה, אותו דבר בעליזה מזרחי. עליזה מזרחי צועקת על בעלה ממרומי המגדל שיפסיק להתבטל וילך כבר לעבודה. הוא שם למטה, והיא בקומה השמינית, היא צורחת לו מלמעלה. מה זה
0: מסמל? <אז> שהכל בחוץ שאין אינטימיות, שאין כבוד, שאין... מה זה בעצם בא לומר? <אז> מה זה משרת?
1: גם וגם וגם. גם אין אינטימיות, גם אין כבוד, גם הישרדות, וגם... חבר'ה, אנחנו לא רוצים להיות פה. מישהו שם אותנו פה, ואין לנו ברירה, אז אנחנו צריכים להתנהל. אבל זה לא מקום שהיינו בוחרים להיות בו.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור קמחי, רוב הסרטים האלה, ואנחנו אולי עוד נחזור לעניין הזה, נעשו על ידי אשכנזים. כן. שזו נקודה חשובה, כי אחר כך כשמזרחים יעשו סרטים על מזרחים, אנחנו כן נראה איזה שינוי. אבל פה, שוב, הזכרנו כבר את קישון, הוא בטח לא מזרחי. מנחם גולן, גם. בטח שאלפרד טיינהרד, ששני סרטים שלו במונסקרים. זאת אומרת, זה, זה לא הייצוג המזרחי באמת שאומר, תקשיבו, אנחנו לא רוצים להיות פה, תראו איך המקום הזה נראה. אנחנו באמת לא רוצים להיות כאן. מי אומר את זה? זאת אומרת, מי אומר את המשפט הזה?
1: טוב, שאלה מצוינת, את מקדימה את המאוחר. הטענה שלי זה שמי שאומר את זה זה סופרי ידיש קלאסי, והם אומרים את זה על השטטל המזרח אירופי, וזה אחר כך יובא לסרטי הבורקס על ידי הבמאים האשכנזים שלהם, הפרדיגמה הזאת יובאה.
0: תסביר לנו את זה בפרק הבא, כי באמת זה נשמע נורא נורא מוזר שזה בעצם סופרי השטעטל אומרים את זה בתוך הנוף המעברתי, או באמת הבודד והמנוכר של השכונה, אבל תסביר לנו את זה בפרק הבא, אני מאוד מחכה. אבל בעצם מה שאתה אומר זה הנרטיב הזה, וגם הדברים הקודמים שהזכרת הם אותו עניין של השטעטל, אנחנו ניפגש בהם בפרק הבא כולה.
1: לא כל כך הבנתי את השאלה. זאת
0: אומרת, התחרות <coughs> הבראית הזאת, וכל וה... זה יהיה בתוך ספרי היידיש. לגמרי. וגם... מדהים, אז אני מחכה <coughs> לשמוע את זה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו אה, היינו בעניין של המרחב של השכונה. אנחנו לא רוצים להיות כאן, הביחד הוא כפוי, הכל נעשה החוצה, זאת אומרת, אנחנו צועקים מקומה שמינית את כל הדברים החשובים. הדבר הבא הוא ניוון והזנחה.
1: נכון. השכונה... כמו שאמרנו, היא גם נראית כמו מרחב שהוא ישות שהיא בין הכפרית לעירונית, אבל גם יש שם הזנחה. אנחנו לא נראה ריהוט רחוב, אנחנו לא נראה ספסלים, אנחנו... המדרכות בדרך כלל אין מדרכות, בדרך כלל אין כביש, זה הכל חולי. כאילו לצד הניכור מהרשויות, יש שם הזנחה. בקזבלן, זה בולט במיוחד, היא לפני ההריסה. וככה היא גם נראה. חלק מהבתים הן ממש חורבות. זה צולם, אגב, במנשיה. רגע לפני שגילחו אותה והעבירו אותה מן העולם בראשית שנות ה-70. אז, אז
0: החיים הם בתוך מקום מרוס, בתוך מקום...
1: דקדנטי אה, לחלוטין, כן. בתוך, בתוך כאוס, בתוך כאוס עירוני.
0: עכשיו, את... לגבי הבגדים... כי אתה מתאר כאן באמת איזה כאוס עירוני, מרחבי, דלות מאוד גדולה. דווקא בחלק מהסרטים האלה, לבגדים יש היפוך כאן, לא? זאת אומרת, למשל קזבלן, שאני חושבת עליו, זאת אומרת, מתלבשים mm. מאוד אופנתי, או כן חושבים על הלבוש. נכון, זה
1: לא... נכון. גם בקזבלן וגם הדמות של ששונים, את חושבת על זה? בצ'רלי וחצי, גם הוא תמיד פרחוני כזה. זהו, כן, יש, יש אמירה בבגדים. ולבוש במחסה גוורדין, כאילו... יש, יש את האופנתיות הזאת, כן.
0: שהיא מנוגדת למרחב. שזה זאת...
1: אולי הוויתור שה, שהיוצרים עושים למציאות הישראלית, היום-יומית והעכשווית.
0: כן, זה כבר לא השטטל זה, זה ה... לא השטטל. זה המזרח התיכון. כן,
1: זה לא השטטל. <laughs> אז בבגדים <laughs>
0: אנחנו רואים את זה אחר.
1: בצלח שבתי, אגב, זה עדיין השטטל גם בבגדים.
0: נכון. נכון. אבל
1: בסרטים שהופיעו אחר כך, זה... הבגדים זה כבר לא השתתף.
0: הבגדים זה המקום שכן יראה את כן, ההבדל הקטן. כן. אוקיי, אז על תחיית הסעיף החמישי, על תחיית האתוס הרומנטי והשידוכים דיברנו כבר. עכשיו אנחנו מגיעים לצפיפות, להצצה והאכילות בשכונה, שגם עליהם דיברת בעצם. <אז> זה המבנה המרחבי הזה שיש לו המון חשיבות בסרטים האלה.
1: כן, המבנה החברתי שיש לו, כן. שיש כן, לו וגם המון.
0: הגיאוגרף. כן,
1: וגם החברתי. כולם יודעים... הכל על כולם. זה בניגוד ל... אחר כך אנחנו נראה, אם אנחנו נגיע לזה, לסרטים שעשו יוצרים מזרחים על שכונה מזרחית, ששם אף אחד לא יודע כלום על כלום. אבל פה כולם יודעים הכל על כולם. ואז הרכילות זה פן נוסף של היחד הכפוי הזה, כן? של הטשטוש בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי.
0: אגב, זה גם מזכיר קיבוץ קצת, נכון, באיזשהו על... אופן. נכון,
1: מזכיר שטטל.
0: נכון. אז אנחנו אחר כך נגיע למרחבים האלה. הסעיף האחרון, בטלנות, פשיטת יד, רמות ופשעים קלים.
1: נכון. <laughs> זה, אנחנו נראה שהגיבורים של סרטי הבורקס, הם אף פעם לא עובדים בעבודה מסודרת. זה לא שהם קמים בבוקר, הולכים לעבודה וחוזרים. הם מתפרנסים, למשל צ'ארלי, בצ'ארלי וחצי מתפרנס מקבצנות מתוחכמת, שהוא עושה בעזרת מיקו. כן, מיקו מושלח אל הכביש <laughs> כדי שמכונית תפגע בו. ואז הוא עושה את עצמו כאילו שהוא מת תוך שנייה, וצ'רלי מגיח מאיזשהו מקום וגובה דמי לא יחרץ מהנהג שפגע במיקו כביכול. אז זה סוג של קבצנות מתוחכמת, יש לו, יש לו, עסק של משחק קלפים כזה, שבו דרכו הוא גם מרוויח, וזה גם סוג של רמאות. סאלח שבתי מתאמץ לעשות כסף, אם אפשר, לא מעבודה. כאילו, כמו שאמרנו, הוא מחזיר כלב. כביכול למשפחה שלו, זה לא, לדעתי שזה לא הכלב של המשפחה הזאת, זה לא חשוב. הוא כל כך פרה-מודרני שהוא לא מבין שאנשים יכולים להתקשר גם לבעלי חיים. כן, מה זה משנה? שלא, כלב, כן, זה כלב. כלב זה כלב. כן, כלב זה כלב. אז הוא מחזיר כלב אחר, מה זה משנה? הוא רוצה כסף. הוא מנסה למכור את ביתו בשביל כסף, כאילו, הוא מתאמץ מאוד לא לעבוד. כאילו, לעשות כסף מדברים שהם אה, לא עבודה. ובסרטים אחרים, יש לנו, בסנוקר, אין לנו כל כך מושג ממה גיבור מתפרנס, ממה גבריאל מתפרנס, אין לנו מושג. אנחנו מנחשים שהוא עוסק במשהו שהוא עסקי אוויר, כי אנחנו לא רואים אותו הולך לעבודה וחוזר מהעבודה. ואחיו, עזריאל, הוא עוזר ירקן. אבל הירקן שמעסיק אותו מתלונן על זה שהוא בטלן ושהוא לא עושה שום דבר ובסוף גם מפטר
0: אותו. אז גם שם זה לא מצליח, גם מישהו שיש לו סוף סוף עבודה מוגדרת, זה כושל. זה לא מצליח. נכון,
1: בדיוק, בדיוק. אז יש שם בטלנות, יש שם עיסוק בקבצנות, יש שם עיסוק בפשע זעיר. ששון הוא פושע קטן. אנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא עושה, אבל ברור לנו שהוא סוג של פושע קטן. אבל שימי לב שזה אף פעם לא גנסטריזם במובן ההוליוודי של המילה.
0: לגמרי. אז אלה המאפיינים של אותו מחזור, כמו שאמרת, של אותם הסרטים, ואמרנו שנעמוד בפרק הבא על הקשר שלהם לספרות היידיש, ונראה איך זה בעצם הסיפור של השטטל והאשכנזי שמנסה לספר את עצמו, את מה שהוא חווה. כמו שאמרת, זה מה שקישון חווה, ולכן הוא מציג את זה בסרט, הוא כביכול שם את זה על האחר, אבל זה הסיפור שלו. זה, זה בעצם מה שאנחנו ניווכח ונראה. ובכל זאת אנחנו רואים... שבאותם השנים, ועד היום, הסרטים האלה מצליחים מאוד. זאת אומרת, באמת, זה, זה סרטים שכולנו נדבר עליהם ונראה אותם שוב ושוב. ואז נשאל השאלה, <coughs> ואולי תסביר לנו רגע, חלק מהתשובות כבר אפשר להתחיל להבין, אבל למה כל כך אימצנו כולנו, האשכנזים והמזרחים, את הסרטים האלה?
1: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. העמדה שלי היא, זה שמאחר שהסרטים מציגים מזרחים, אבל בעצם הם מציגים את המזרחים בפרדיגמה ששאובה מהתרבות האשכנזית, זו ספרות יידיש קלאסית, כלומר, הם מציגים לכאורה מזרחים, אבל בעצם המזרחים שם מתנהגים כמו אשכנזים של השטטל, אז בעצם הם פונים לשתי קבוצות האוכלוסייה הגדולות בישראל. ולכן הם גם היו נורא פופולריים, כי מצד האשכנזים... הסרטים האלה בנויים על תרבות אשכנזית קלאסית ומפוארת, שקצת דוכאה כאן, שקצת הודרה כאן. תרבות היידיש, תרבות היידיש הודרה כאן, אז הנה, יש להם הזדמנות לחוות את תרבות היידיש עוד פעם. אבל זה, זה מצוין עבורם, כי זה גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה כי אסור להם להודות שהם חוטאים בהתענגות על תרבות היידיש, כי אז זה הופך אותם ללא עבריים. <laughs> אז הם מתענגים על תרבות היידיש ומשליכים אותה לאחר? נפלא.
0: פתרון נהדר.
1: נהדר. <נדר> והמזרחיים. והמזרחיים. בגלל שהם שה... מתנהגים כמו האשכנזים של השטטל. אחת התכונות של האשכנזים של השטטל זאת הדתיות. הם יהודים. הם מוצגים כיהודים. בשביל המזרחיים זה היה מספיק מחמיא כדי שהם יימשכו לסרטים האלה. מדהים. הסרטים האלה מספחים אותם לאומה. בעצם... מה שאומרים סרטי הבורקס בשנות ה-60, בגין יגיד בסוף שנות ה-70. יהודים! אז סרטי הבורקס אומרים למזרחים, אתם יהודים, לפני כולם.
0: והם רק חיכו לזה שיגידו איזה תימרת סידיון. כן, זאת אומרת כי אם, אם הם, הם לא
1: יהודים, וזה מה שאמרו להם, שהם יסתערבו, לא, אז הם לא חלק מהאומה. אז מה ההבדל בינם... אתם כבר בין... לא
0: ערבים, אז אתם אז היהודים. בידי, הרי,
1: סליחה, אז בדיוק, אם הם לא יהודים, אז מה ההבדל בינם לבין הערבים? <laughs> למה הם לא האויב? אז הסרטים האלה אמרו, אוקיי, אתם יהודים. נכון, אתם יהודים פרמודרניים, אתם קצת מזכירים לנו את הסבא והסבתא שלנו, אבל אתם יהודים.
0: ואתה, בסרט שעשית על לימא, אני חוזרת רגע לפרק הראשון שלנו, כשאימא אומרת, אבל אני לא מזכירה את לילה מורד, את אותה זמרת, אתה בעצם ניסית להגיד, כן, את יהודייה, אבל את גם המצריה ההיא. כן. זאת אומרת, ניסית להגיד, רגע, שלא יקנו אותך עם היהודייה הזאת ברגע. את, את עדיין גם... היי, זאת אומרת, אל תשכחי את זה. אל תהפכי למה שהאשכנזים רצו שתהיי, זה הסיפור?
1: לא. הסיפור הוא שהדור שלי, הדור השני להגירה, היה לו דרייב לאמת את הוריו עם ההיסטוריה שלהם. וכי אנחנו גדלנו ללא היסטוריה. כאילו, אף אחד לא לימד את ההיסטוריה של ההורים שלי בבית הספר. וההורים שלי למדו לשתוק, ולא לדבר את ההיסטוריה שלהם גם בבית. אז אנחנו פונים, הדור, הדור שלי, הדור שלי פונה אל הוראה ואומר לנו, חבר'ה, קדימה, תספרו את ההיסטוריה האמיתית שלכם בלי להתבייש, אין לכם במה להתבייש.
0: ולא את ההיסטוריה הזאת שמראים בסרטי הבורקס, זה לא זה, תספרו את הסיפור <אז> ברור, האמיתי. הסיפור האמיתי. יותר לילה מורד מאשר אה, מיקו וצ'ארלו. בזה,
1: בזה אין שום ספק.
0: אז אני רוצה לשאול אותך רגע, פרופסור רמיקים חיורכי באולפן, אנחנו מדברים כל הזמן על הייצוג המזרחי, אבל הייצוג המזרחי הוא שם, מושג, מונח, מאוד לא פשוט, כי בוא, לא, פתר, לא נפטר עד היום באיזשהו אופן. זאת אומרת, ואם נסתכל על ההיסטוריה רגע של אותו ייצוג מזרחי, זאת אומרת, מה זאת אותו... הנה, אתה מספר את הסיפור הזה של... ספרו את הסיפור שלכם, אתם אומרים, תגידו מי אתם. אבל זה עדיין לא לגמרי מסופר, ואנחנו נראה את זה בפרקים הבאים. מה היו הגישות כלפי המזרחיות הזאת? זאת אומרת, כשיצאו סרטי הבורקס האלה, אמרו, הנה, זה המזרחי, זאת אומרת, החוקרים, או מי שחקרו קולנוע באותם השנים, או הסוציולוגים, אמרו, נהדר, הנה, זאת המזרחיות?
1: כן, כן. תראי, כשאני... אני הרי נחשפתי לסרטי הבורקס בתור ילד, ו... המשפחה שלי, שני הוריי, אנשים מאוד משכילים, הם אנשים מאוד מודרניים. אבי בוגר בית מדרש לרבנים שהיה ברודוס, בין שתי ממלחמות העולם, בזמן שרודוס הייתה תחת שליטת איטליה. אז הוא גם דובר איטלקית וגם, וגם יש לו הכשרה לרבנות, וגם הכשרה להוראת עברית, זה מה שהוא קיבל שם. וכשהוא חזר לאלכסנדריה, הוא נולד באלכסנדריה, כשהוא חזר לאלכסנדריה, הוא גם למד בשלוחה של קיימברידג', הוא למד אנגלית. אז הוא בא עם איזה שש-שבע שפות, הבן אדם באמת מאוד משכיל, הוא בחר לא להיות רב, כי הוא רצה להיות מודרני. הוא היה בן אדם מודרני, לתפיסתו. הלך
0: נגד סרטי הבורקס. כן,
1: לתפיסתו, הוא היה אדם מודרני, הוא לא רצה עכשיו, זאת אומרת, אימי... לא מדהים,
0: מדהים בתוך הסיפור שלנו, כן, טבעי. כן, כן.
1: ואימי, ואימי, גם היא בוגרת תיכון של כנסייה צרפתית, שם היא למדה, אז היא באה עם צרפתית מושלמת. היא בן אדם שקרא המון. היא בן אדם מאוד אינטליגנטי ומאוד מודרני, תמיד הייתה. אז כשנתקלתי במזרחים האלה, בסרטי הבורקס, אמרתי, רגע, סליחה, זה, זה לא המשפחה שלי. בשבילי, אם היו, אבל גם לא הכרתי מזרחים כאלה מסביבי. כאילו בשבילי הם היו אה, סוג של ישראלים מסורתיים, שאני לא ראיתי אותם מעולם, כאילו הם נמצאים באיזשהו מקום אחר, לא בסביבה שלי. אבל כשהגעתי לאוניברסיטה, בתחילת הש... שנות ה-80, אני הבנתי שהאקדמיה הישראלית, חוג לקולנוע, רואה את הרפרזנטציה של המזרחים מסרטה בורקס כרפרזנטציה לגיטימית. היו להם טענות אחרות כלפי הסרטים האלה, לאותם מבקרים ראשונים שסרטה בורקס. אבל לא על על הרפרזנטציה של המזרחים. בעיניהם זה יתקבל כמובן מאליו. אז אם אנחנו מדברים על הייצוג של המזרחים בסרטים האלה, כמובן שהוא ייצוג, אני טוען שיותר ממעוות. החליפו פה ייצוג אחד בייצוג אחר, עשו פה איזו השלכה.
0: ואותם החוקרים שמתחילים לנתח את הסרטים האלו, להסתכל על דמותו של מזרחי, לשאול, מהי הדמות החברתית התרבותית של המזרחי דרך התרבות?
1: שאלת על ה... על איך הם ראו את המזרחים, כן? כן. אז תראי, סרטי הבורקס, במידה מסוימת, הם כן נותנים ביטוי לאיזו תפיסה שרווחה בסוציולוגיה הישראלית בשנות ה-60 ושנות ה-70. ולפי התפיסה הזאת, המזרחים הם פרה-מודרניים, כלומר, הם הגיעו ממדינות שהן פרה-מודרניות, ולכן הם ותפקידה של המדינה להעביר אותם תהליך של מודרניזציה. אז זאת הייתה אה, תפיסת המודרניזציה, זאת הייתה התפיסה הראשונה שדרכה נתפסו המזרחים בשיח ה... האקדמי הישראלי. הראשון שמערער על התפיסה הזאת אה, זה סבירסקי, שהוא מגיע בשנות ה-80, והוא אומר, אמנם נכון, עכשיו אין עדיין תרבות מזרחית, אבל המזרחים ברבות השנים, אם המצב ימשיך כמו שהוא, הם יהפכו להיות קבוצה אתנית. נכון, עכשיו הם קבוצה סוציו-אקונומית שמתאפיינת בחולשה ובנחשלות, כי הם מרוויחים פחות, יש להם חינוך פחות טוב, הם נמצאים יותר בפריפריה ופחות במרכז וכל זה וכל זה, וכל זה. אבל... Uh, יגיע היום שבו הם יסגנו לעצמם גם תרבות משלהם. זה הולך וממשיך בכיוון הזה, כשאלה שוחט, שבאה אחרי אומרת שאכן uh, מה שמאפיין את המזרחים זה שהתרבות שלהם נגזלה מהם, כלומר, יש להם תרבות, אבל תרבותם נגזלה מהם. ולאט-לאט אנחנו מגיעים לזה שבשנות האלפיים אנחנו כבר מדברים על המזרחים כעל קבוצה אתנית, ופחות... על קבוצה סוציו-אקונומית.
0: שזה בשנות האלפיים כבר. כן. ועדיין, כל זה נעשה בניגוד למישהו. זאת אומרת, אתה סיפרת ונדבר עוד על באמת ההשלכה האשכנזית על המזרחים. זה תרבות השטטל שאנחנו מרחיקים לה בפרק הבא. היא לא נתפסת כתרבות בפני עצמה. זאת אומרת, זה כל הזמן, גם אצל סבירסקי, נדמה לי, וגם אצל שוחט, כן. אנחנו נראה את זה כתרבות המול. נכון. זאת אומרת, הם לא מתייחסים אליה, שניהם, או שאני טועה? תואל...
1: כן, 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 כן. עדיין, עדיין שניהם מתייחסים אליה כשלילת האשכנזיות. כלומר, זו תרבות שמוגדרת על דרך השלילה. הם לא אשכנזים. ולכן גם יש בעיה להגדיר אותם כקבוצה אתנית, כי באמת, יש פה אנשים שהגיעו מתרבויות שונות לחלוטין. כלומר, קשה מאוד להשוות בין יהודי שהגיע מתימן לבין יהודי שהגיע מטורקיה. אבל שניהם נחשבים למזרחים באותה מידה על ידי האשכנזים. הפרספקטיבה היא אשכנזית, ולכן קבוצת המזרחים היא בעצם קבוצת הלא אשכנזים. אז היה איזה חוקר, אנתרופולוג, שבדק בשנות ה-80 מי אלה המזרחים, והוא מצא שאין קבוצה כזאת, זו קבוצת פאנטום.
0: אין מזרחים. אתה מסכים עם הטענה הזאת?
1: לא. לא. אני לא מסכים עם הטענה הזאת. אני חושב שהיום אנחנו הגענו למצב שבו, קודם כול, מה שיש כבר הרבה שנים, התרבות ההגמונית, שזה משותף לכל המזרחים, בין אם הגיעו מתימן או מטורקיה. ומה שמתחיל לאט לאט להתאבות, ואני חושב שזה ילך ויקרום ויק, עור וגידים במהלך השנים הקרובות, לאט לאט מתחילה להתאבות גם תרבות מזרחית, תרבות שהיא ספציפית לכל הלא אשכנזים במרחב של מדינת ישראל. אבל זה ייקח עוד כמה שנים. בינתיים זה סוג של תרבות מחאה, זה סוג של התנגדות, כן? אם אנחנו בודקים את תוצרים של האסופה המזרחיים, של הקולנועים המזרחיים, אז הם יותר קרובים, נניח, באופן שבו הם משתמשים באמצעי הבאה, אם זה הספרותיים, אם זה הקולנועים, לטקסטים של עולם שלישי, מאשר לטקסטים של התרבות העברית ההגמונית. אבל עדיין אין את התרבות המזרחית המקורית שאפשר לקרוא לה. בדיוק,
0: זאת השאלה הגדולה. זה,
1: זה... בהתהוות. נכון, הצבעת על הזה, וזה כיוון מאוד נכון. זה נכון שאחת הבעיות... וזה מה שניסו באקדמיה לעשות, לא תמיד בהצלחה. דרכים באים עזים באקדמיה הישראלית. תמיד הם חייבים את האשכנזים לידם. כי אחרת אי אפשר לדבר עליהם, בדיוק, בדיוק, כן, בדיוק, כדי להיות משהו. בדיוק, כדי להיות משהו. כדי להיות משהו שאפשר לדבר עליהם. עמיאל
0: אלקלעי, מ... על אמרת רק בשנות נכון. ה-200, התחילו להתייחס אליהם באמת כ... כאולי כתרבות ייחודית, עם מאפיינים כן, משלה. עמיאל אלקלעי, 90 הוא הקדים זמנו. הוא
1: נכון. זמנו. הוא הקדים זמנו וה... והוא לא קרא להם מזרחים, הוא קרא להם לבנטינים, יהודים לבנטינים. שזה, שזה מקובל, זה, לא? זאת אומרת, אנחנו בלבנט, כן. לגמרי מקובל, כן. אבל אז בספר השני שלו הוא, הוא כבר אימץ את המונח מזרחים, והוא קצת התיישר עם השיח אקדמי של, זה, של, זה, של, זה, של זמנו. אבל כן, הספר הראשון שלו הוא מאוד מאוד מקורי במובן הזה. אם את חושבת על זה, כבר במונח מזרחי יש רמז להצגה דיכוטומית, כי מזרח זה תמיד בא מול המערב. וכשאתה אומר יהודי לבנטיני, זה לא קורה להצגה דיכוטומית.
0: אז בעצם כשאתה הגעת עם הספר שלך, זאת אומרת, עם המחקרים שלך שקדמו ליציאת הספר, בעצם אתה חושף כאן, זאת אומרת, כן דיברו על העניין הזה, ניסו לראות את ה... מה הם האפיינים של התרבות המזרחית, מה הם לא, אבל אתה חושף כאן בעצם את המהלך הכפול שעליו נדבר בפרק הבא, שלא רק שלא נתנו באמת את קולה של המזרחיות, שזה מה שהספר שלך מחדש בעצם, שהוא אומר, לא רק שלא נתנו קול המזרחיות, לא רק שלא אנחנו עדיין לא יודעים לאפיין אותו, ואין מישהו שהצליח להצביע עליו היטב ולהגיד, זאת המזרחיות האמיתית, המובדלת, המובחנת. אלא שהסוג המבניה, ובעצם השליכו את האשכנזיות על המזרחיות. וזה סיפור ההגמוניה שעכשיו מדובר הרבה בפוליטיקה גם, נכון? זאת אומרת, בעצם הכנסת אותו אל תוך עולם הקולנוע, כשאנחנו בפוליטיקה כל היום מדברים עליו עכשיו. אפרופו אבישי בן חיים וכל דיבורי ההגמוניה.
1: אבישי בן חיים. דוקטור אבישי ש... בן דוקטור, חיים, כן. כן, דוקטור אבישי בן חיים. אני חושב שהוא מצביע, מצביע על כיוונים נכונים בפוליטיקה הישראלית. אבל למה בדיוק את מתכוונת? זאת
0: אומרת, האם זה חופף? האם באמת השיח שלך פה בקולנוע, שאותו אתה מיטב להראות על סרטי הבורקס, כן. בעצם אפשר להעתיק אותו גם לשאר התחומים?
1: כן, מה שאני בא ואומר זה שהמזרחים לא מיוצגים. לא מיוצגים כפי שהם, או לא מיוצגים היטב. ואנחנו רואים שבהגמוניה הישראלית המזרחים אכן לא מיוצגים, <gum> גם מחוץ לקולנוע. עכשיו, הם מיוצגים היטב רק בסוג אחד של אליטות, באליטות הפוליטיות. בשאר האליטות הם לא מיוצגים. ה-90% מאנשי האקדמיה הבכירים הם אשכנזים. ממרצה בכיר ומעלה יש לנו רק 9% מזרחים. 90% מהאליטה המשפטית, הם אשכנזים. אותו דבר 90% מהאליטה הצבאית ו-90% מהאליטה הכלכלית. הם, הם עדיין 90% מהאליטות בישראל, חוץ מהאליטה הפוליטית, הם, הם אשכנזים. וזה ברור גם למה האליטה הפוליטית היא, היא לא יכולה לעמוד ב-90% אשכנזים, בגלל השיטה הדמוקרטית שלנו. אבל איפה שהשיטה הדמוקרטית תופסת פחות, ההגמוניה נשארה אשכנזית לחלוטין.
0: מרתק. אז טוב, אז בפרק הבא שלנו אנחנו נדבר על השטעטל ונראה באמת את ההשוואה הזאת, נפרוט אותה לפרטים, ונראה כיצד השטעטל מזכיר את מה שמתרחש בתוך מחזור סרטי הבורקס. ובפרק הרביעי שלנו אנחנו נצלול אל תוך ההווה ואולי לעתיד, ונראה מה עושים היום אנשי הקולנוע, אנשי הטלוויזיה, מה קורה בעולם הזה, והאם יש תקנה? שאלה שתמיד טוב לשאול בסופה של סדרה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, הפרופ' רמי קמחי מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם, המאזינים שלנו, מאזיני כאן תרבות, אני רונה גרשון-טלמי, נאמר תודה למיכאל אולצ'בנג וביביאנה דייץ', היו שלום.
2: كل يخ الحني يش أنا. madam cool hash Adams wasn't ugh אפשר להיות חופשי כמו ציפור, ולא עוב תמיד גבוה אל האור, כי לכל גוזל יש אימא שתחזור, ואני החצי שתמיד חוזר לתשעה הבין. גם הפרחים הכי יחידים בחושך נובלים ומתקפלים. לחפש שמיים כמה הם חולים ma že niba Um tak Channí שתמיד יישאר איתי, כי יש לי חלום כזה אמיתי. איך אפשר להיות חופשית כמו ציפור, ולרוץ משום דבר שיעזור. שר לי שם כתף שמתו יעבור, מקומץ שרות וצר לי יעזור. לשחק חלפים את הקופה לשבור, ולקלוק כתיס בלי לעמוד בתור. כי בכל מזל יש משהו עיוור.